0: Buongiorno a tutti da Sergio di Italiano Naturale. Oggi un podcast ancora una volta a due voci con con Flavio. Oggi vi parliamo come espressione di impara l'arte e mettila da parte. Flavio vi spiegherà ora il significato dell'espressione. Allora,
1: imparare è un verbo che ha come sinonimi apprendere conoscere, noi possiamo pensare ai bambini che imparano a scuola la matematica, eh, l'italiano, tutte le materie, quindi questo è il senso di imparare. Arte ha un senso di eh, creare con eh, la propria attività un'opera, quindi ad esempio eh, è arte quando io faccio un quadro quando faccio una scultura. e Infatti ci sono diverse arti che sono appunto la musica, la pittura e questa è l'arte. Mettere è un verbo molto usato, molto generico e eh, vuol dire eh, porre eh, un oggetto in una certa posizione, quindi eh, questo è il senso. Parte eh, è un pezzo di un oggetto, potrebbe essere ad esempio eh, il braccio che è la parte di un corpo, mano, o potrebbe essere ad esempio il volante, il volante è eh, la parte di un'auto. E e inoltre eh, abbiamo mettere da parte che insieme crea un'espressione che eh, significa conservare, quindi posso ad esempio mettere da parte il pane che ho appena comprato, quindi lo conservo e eh, poi lo mangerò. E questa era la spiegazione delle parole eh, di questa espressione. Qual è il senso che ha questa espressione? Impara l'arte e mettila da parte. Eh, Noi la usiamo quando eh, svolgiamo un'attività lavorativa eh, oppure impariamo qualcosa e eh, questa eh, conoscenza che abbiamo acquisito prima o poi eh, potremmo usarla nella nostra vita. Quindi il significato è positivo di questa espressione. Ad esempio eh, possiamo pensare a eh, uno zio e un nipote, Eh, lo zio si chiama Cesare e il nipote si chiama Augusto adesso faremo con Sergio una piccola scenetta e eh, vedremo insieme eh, come si sviluppa il tutto. Quindi io sarò eh, lo zio Cesare e Sergio sarà eh, il nipote Augusto. Allora, lo zio Cesare eh, è a casa eh, del nipote Augusto, eh, si trovano a Roma e eh, il nipote sta studiando eh, economia all'Università di Roma. Allora, lo zio è andato a trovare il nipote... E eh, inizia così il dialogo. Augusto, oggi eh, iniziamo a eh, vedere come si stira una camicia. E perché, zio? È importante. Vedrai che in
0: futuro ti servirà. Ma no, dai, non ce voglia. Ci sarà questa è roba da donne. Dai, la farà qualche. La farà la mia moglie. Io adesso non ho tempo, devo studiare. Scusami. Eh.
1: In questo momento so che l'ho fatto a madre <ride> e quindi è lei che ti stira le camicie. Ma vedrai che un giorno dovrai essere tu a stirartele. Quindi io eh, voglio insegnarti in questo mese a stirare le camicie perché impara l'arte e mettila da parte.
0: Ma sei sicuro?
1: Certo! Vedrai che questa è una cosa che ti servirà.
0: Ma... Se lo dici te, vabbè, tanto adesso non, non ho più voglia di studiare. Vabbè, proviamoci.
1: E così eh, lo zio per un mese insegna al nipote a stirare e il nipote effettivamente impara a eh, stirare le camicie. Passano due anni e il nipote eh, che si è laureato. E ha trovato un lavoro in Inghilterra e deve lavorare in banca.
0: Allo zio!
1: Pronto? Chi parla? Ma come chi parla? Sono, sono
0: Augusto, tuo nipote.
1: E tu parli in americano? Io non ti capisco. Ma dai, che inglese, sì che mi capisci. Come stai? Io sto bene. E tu? È vero che in Inghilterra piove sempre?
0: Ah, sto bene, sì, piove spesso, non è come a Roma, puoi capire. Ma ti ho chiamato per ringraziarti. Lo sai che io adesso col mio lavoro devo stirare le camicie tutti i giorni? E, e meno male che ho imparato quella volta che me l'hai spiegata. Adesso risparmo un sacco di tempo e anche di soldi. Grazie davvero.
1: Hai visto?
0: Impararà a te e
1: mettere la parte, avevi detto, no? Bravo, così mi piaci. Allora dai, ci vediamo presto. E vieni a trovare quando vuoi, così ti insegno l'inglese.
0: Ok, ciao. Ciao zio. Una piccola conversazione per fare un esempio un po' diverso rispetto al solito. Per spiegare, per esempio, che stirare ha avuto la sua utilità al momento opportuno. Lui, lo zio, il nipote non sapeva quando avrebbe potuto utilizzare questa nuova capacità di stirare e invece c'è stata l'occasione. Vi voglio fare un altro esempio riguardante una persona che conosco, che lavora in una pizzeria in Italia, che prima di fare il pizzaiolo era un ragioniere, quindi lavorava in ufficio, si occupava di contabilità, partita doppia, quindi sono tutto, tutto ciò che riguarda le materie, legate all'azienda e al calcolo, quindi un sacco di calcoli matematici, molti conti, è un tipico lavoro da impiegato, ma lui ha sempre avuto la passione eh, della cucina, quindi ha sempre cucinato per la sua famiglia e a un certo punto eh, guidato da questa passione che ha sempre utilizzato, ma mai con uno scopo diciamo di lugo, quindi con lo scopo di poter Vivere di, di quella sua passione, ha deciso di fare un, un corso per diventare pizzaiolo e imparare a fare bene le pizze e altri, e altri tipi di prodotti che potrà poi vendere. Quindi, dopo alcuni anni ha lasciato il suo lavoro come ragioniere e ha usato la sua arte per diventare pizzaiolo, aprire un ristorante ed ora è molto più felice perché far da mangiare un po' a tutte, tutte le persone che possono frequentare il suo ristorante ed è, si sente sicuramente più realizzato che stare magari all'interno dell'ufficio per otto ore a fare dei calcoli che possono anche essere chiaramente noiosi. Quindi veramente lui ha imparato l'arte, l'ha messa da parte e l'ha ri- riutilizzata per poter lavorare e eh, cambiare la sua vita per lui in un senso migliore, quindi per sentirsi meglio ed essere più felice, quindi questo è un significato che spesso in italiano questa espressione viene usata con un senso non così positivo: nel senso che dice ah, impara l'arte e mettila da parte, ehm, non è spesso viene utilizzato in questa maniera non positiva, dicendo beh, ho imparato delle cose, ma chissà se le userò mai. Questa espressione in realtà con questo, già con questi due esempi ci sono uh, c'è la dimostrazione che non è così. Voglio coinvolgere in questa discussione anche Flavio. Vorrei appunto che faremo un paio di considerazioni ancora riguardo a questo. Uh.
1: Sì, è, è un modo di dire molto interessante e io sono convinto che eh, bisogna seguire proprio in modo positivo questo Modo di dire, perché eh, una persona eh, impara a fare qualcosa e in quel momento gode di questo processo di apprendimento e poi in futuro, non si sa quando, eh, metterà in pratica queste conoscenze per, eh, per creare qualcosa e quindi... Eh, Veramente, quando si impara a fare qualcosa di bene, qualcosa veramente di utile, non è importante che eh, venga subito, eh, ci sia subito un riscontro, perché eh, sono convinto che in futuro eh, questa cosa sicuramente porterà qualcosa di positivo. E niente, eh, però mi diceva Sergio che eh, effettivamente molte persone in Italia vedono questo modo di dire in un modo negativo.
0: Beh, in effetti è così. Pensiamo a tanti ragazzi, tanti studenti che pensano, giustamente dopo aver studiato molti anni all'università, prendono la laurea e finalmente pensano di entrare nel mondo del lavoro utilizzando le conoscenze che hanno appena appena appreso all'università. Il problema è ehm, che il mondo del lavoro è chiaramente più difficile rispetto rispetto al semplice studio, quindi eh, ci sono ancora due concetti, secondo me, importanti. Innanzitutto bisogna essere aperti capire che eh, queste capacità potranno essere utilizzate prima o poi. La seconda considerazione eh, che mi viene in mente è di godersi il processo di apprendimento, indipendentemente dall'uso che se ne farà nel futuro. Quindi possiamo anche eh, pensare per quanto riguarda l'apprendimento dell'italiano. Apprendere una lingua come io ho fatto per diverse lingue che conosco è innanzitutto un piacere, è una sfida, è qualcosa di coinvolgente. Non ho mai studiato una lingua col solo scopo di eh, guadagnarci dei soldi di base, ma per divertirmi e godere il processo di apprendimento e imparare tante altre cose che possono essere utilizzate in diverse situazioni. Quindi imparare una lingua è bello di per sé perché impari un'arte l'arte della comunicazione ha la possibilità di allargare i tuoi orizzonti quindi di parlare con più persone accedere per esempio non so, a giornali italiani senza mh, la cui conoscenza dell'italiano sarebbe impossibile per esempio leggere quindi il tuo orizzonte si apre la tua vita si, il tuo orizzonte si allarga avendo accesso, per esempio, al mondo dell'Italia e finalmente riesce anche a entrare nella mentalità di un italiano perché riesce a capire la sua lingua e la chiave.
1: Ecco, un esempio secondo me molto positivo di impara l'arte e mettila da parte viene dal grande genio Steve Jobs e un discorso che fece all'università di Stanford quando gli diedero la laurea honoris causa, perché lui eh, non si era laureato e eh, da giovane anzi eh, aveva frequentato un'università, ma eh, a un certo punto era in un periodo un po' di crisi, di difficoltà, quindi non seguiva più i corsi regolari, viveva comunque diciamo in università anche in difficoltà economiche e eh, decise di seguire così dei corsi che eh, gli piacevano e quindi eh, lui rimase affascinato da dei corsi di calligrafia, calligrafia quindi proprio l'arte di scrivere a mano in modo, eh, diciamo, esteticamente bello e invece anche il corso di tipografia che è eh, l'arte di scrivere a macchina. E quindi tutte le regole di come si scrive a macchina, da, da quando esistono le macchine per fare eh, la scrittura. Quindi eh, Steve Jobs, quando fece questi corsi, lui non sapeva ancora a cosa gli sarebbero serviti, ma seguì questi corsi con grande passione. E la cosa che lui dice che è molto interessante è quando dopo parecchi anni che lui trovò diciamo la la sua via per il successo e eh, dovette effettivamente eh, creare i primi programmi per il suo computer, lui che aveva preso queste conoscenze, in particolare di tipografia, eh, fece dei caratteri dal punto di vista estetico molto belli e quindi eh, fu anche delle chiavi del successo del suo eh, computer Apple eh, prima in America e poi in tutto il mondo. Quindi questo è veramente un bel esempio di come una persona eh, geniale, ma anche sicuramente con grande passione, imparò qualcosa che in quel momento sembrava totalmente inutile per la sua vita. E invece, grazie al fatto che l'aveva imparato, ci aveva messo passione, a distanza di anni, forse anche dieci anni, gli è servito molto per sviluppare poi il suo progetto che gli ha portato a grande successo. Quindi questa era una cosa per me molto interessante da dire e conferma questo impara l'arte e mettila da parte.
0: Ad ogni modo questo podcast è un po' differente dagli altri e alla fine vi invitiamo... Se, se in questo momento non potrete utilizzare l'italiano a impararlo e a metterlo da parte ma se lo volete utilizzare potete ascoltare i nostri podcast seguirci su facebook mettere dei commenti se volete un, se vi piacciono questo tipo di podcast un po con qualche variazione eh, rispetto diciamo a quelli classici e usate subito l'arte di imparare l'italiano noi cercheremo di sostenervi al massimo e di continuare a produrre podcast e materiale che speriamo sia per voi interessante. Con questo vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata. Ciao!